0: Het onderwerp van vandaag is help. Het eten gaat niet meer goed. Of het eten gaat gewoon überhaupt niet goed. Soms is het dat het goed is begonnen en dat het daarna ineens wat moeilijker wordt. Soms um, is het ook zo dat het eigenlijk vanaf het begin al niet helemaal lekker loopt. Ik krijg hier zoveel vragen over. Vooral via Instagram uh, krijg ik veel uh, wanhopige ouders die eigenlijk gewoon niet meer zo goed weten hoe ze ermee uh, om moeten gaan. En uh, um, ja, hoe ze hun babytje weer goed aan het eten krijgen. Ja, nou even goed om stil te staan bij uh, het begin. Je mag dus vanaf vier maanden kun je je babytje hapjes gaan geven. En ik begin altijd, ook in mijn cursus en in mijn schema's zul je dat ook zeker terugzien, dat ik begin met groenten. Nou, waarom doe ik dat? Omdat je uh, eigenlijk aangeboren smaakvoorkeuren hebt en smaken die niet aangeboren zijn, dat je ze lekker vindt en die je dus moet leren eten. Nou is het vaak zo, of die sma aangeboren smaakvoorkeuren zijn uh, in ieder geval zoet en umami. Dat is een beetje een hartige smaak. En uh, zout, uh, als je babytje iets ouder is, dus vanaf een uh, maand of vier. Um, en zuur en bitter zijn dus niet aangeboren smaakvoorkeuren. Nou waarom begin ik dan juist toch met groenten? Omdat groenten vaak... Best wel wat bitterheid in zich heeft. En hier moet je dus echt mee oefenen. Want een smaak die je vaker leert, of die je, die je vaker proeft, ga je steeds een beetje lekkerder vinden. Dat betekent dus dat als je groenten, die over het algemeen wat bitter zijn, als je die vaker proeft, dat je die steeds een beetje lekkerder gaat vinden. Uh, fruit... Heeft natuurlijk ook wat zuren in zich. En zuren moet je ook wel leren eten. Dus dat is ook niet voor elke baby even makkelijk. Vooral de wat zuurdere fruitsoorten. Maar fruit heeft ook best wel wat zoet in zich. Veel zoet trouwens. Dus um, in die zin gaat fruit vaak een stuk makkelijker dan dat groente gaat. En groente heeft dus meer oefening nodig. Dus vandaar dat ik daar ook mee begin. Want op het moment dat je met fruit begint. Dat die uh, zoete smaken. Dat, dat je baby daar al heel erg aan gewend is. Dan zie je vaker dat... Groente daarna wat moeilijker gaat. Dat je kindje al weet van. Hé, hey, maar er zijn dingen die ik lekkerder vind. Of die, uh, um, dus uh, geef dat maar weer aan me. Um, dus uh, ja, fruit heeft uh, wat minder oefening nodig dan groente. Um, nou, groente heeft dus inderdaad echt oefening nodig. En dat is ook meteen een van de dingen die ik uh, je mee wil meegeven. Accepteer dit ook. Dat dit ook echt een oefenproces is. Kijk, bij de ene baby gaat het... Echt snel hoor. En bij de andere baby heeft het gewoon heel veel tijd nodig. En alles daar tussenin kan natuurlijk ook. Um, maar er zijn baby's die gewoon al meteen helemaal enthousiast zijn. Als ze hun eerste hapje krijgen. een eerste groentehapje. En die daar helemaal lekker van smikkelen. En uh, die niet kunnen wachten de volgende dag. Totdat ze weer mogen proeven. Die blij worden van alle smaken. Die zijn er. Maar het gaat ook heel vaak een stuk minder goed. Dus... Um, een babytje moet gewoon ook aan alles wennen. Dus dat eerste hapje dat hij krijgt, dat, uh, ineens zit er een uh, structuur in zijn mond, iets anders dan melk. Dus melk is altijd vloeibaar geweest, had altijd ongeveer dezelfde smaak. Wel een beetje afhankelijk van wat de moeder had gedronken. Maar wellicht is je babytje groot geworden met flesvoeding en dan is het wel altijd dezelfde smaak geweest. En ineens is daar een hapje met elke keer een andere smaak en een hele andere consistentie. En je moet van een lepeltje af eten, alles is anders. Um, en waar de ene baby um, bijvoorbeeld met lopen heel snel is, of baby moet ik misschien ook meer uh, dreumes zeggen, maar er zijn ook baby's die al uh, beginnen met lopen. Mijn oudste dochter die liep bijvoorbeeld al met tien maanden, dus dat was echt zo'n zo minietje die dan al uh, aan het lopen was. Super schattig. Um, maar waar de ene baby dat dus uh, vrij snel bijvoorbeeld leert, uh, heeft de andere baby daar veel meer tijd voor nodig. Ja, en dat geldt dus gewoon precies hetzelfde met eten. En laten we ons ook nog wel vaak verleiden door... dat we bijvoorbeeld bepaalde hoeveelheden zien in, uh, in de supermarkt. Hè. Dus als we in de supermarkt zijn en je ziet daar een potje babyvoeding... voor een babytje van vier maanden van 100 gram. Uh, dan kan je best wel denken van... is dat normaal dat mijn baby dat al moet eten? Nou, dat is zeker niet normaal. Dat is zelf, uh, zelfs uh, uh, flink af te raden om je baby uh, op die leeftijd al zoveel te geven... Um, maar dat kan wel soms verwarrend zijn als je dat ziet of als je van je vriendinnen hoort. Misschien zitten jullie allemaal in dezelfde soort fase en gaat het bij anderen uh, makkelijk. Ja, daar kun je allemaal uh, wel van in de war raken. En natuurlijk is eten gewoon iets hartstikke uh, belangrijks. Je wil gewoon dat je kindje gezond is, dat je kindje zich goed ontwikkelt. Dus ik snap ook enorm dat je je zorgen gaat maken als dat niet helemaal vlekkeloos gaat. Als je kindje bijvoorbeeld zijn mond niet meer open doet... Um, het kan altijd verschillende redenen hebben. Als het gewoon in het begin goed is gegaan, daar, uh, dan, uh, en het gaat op een gegeven moment minder, dan kan dat bijvoorbeeld zijn dat je kindje uh, uh, bijvoorbeeld enorm aan het ontwikkelen is. Dus uh, ik weet niet of jullie de Oei, ik groei app of het boek bijvoorbeeld kennen, maar dan zie je ook van die sprongetjes die kindjes maken, hè, dat die op een gegeven moment in één keer een enorme sprong in hun ontwikkeling maken. Dus ze... Uh, ...kunnen weer nieuwe dingen en ze uh, begrijpen weer nieuwe dingen. Uh, ze ervaren de wereld vaak ineens anders. Nou, zoiets is, uh, heeft een enorme impact op een babytje. Daardoor is je, kan je babytje echt wel even flink van slag zijn. Um, en zo zijn er nog veel meer dingen die uh, aan de hand kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld... Een kindje die een tandje krijgt, dat kan ook... Dan is dat hele mondgebied is bijvoorbeeld gevoelig, dat kan pijnlijk zijn. Mijn kinderen hebben daar heel veel last van gehad, van tanden elke keer. Dat ik echt op een gegeven moment elke keer zat te denken, wat is het toch, wat is het toch? En dan ineens was er weer een, kwam er weer een tandje door. Um, en toch bij de tweede en bij de derde was ik daar toch weer bijna een soort van verrast door. Dat je... Uh, oh ja, dat, dat was inderdaad echt uh, pijnlijk of dat... Uh, heeft echt veel invloed. Dus um, zoiets kan er ook zijn. Dat er bijvoorbeeld fysiek iets is. Er komt bijvoorbeeld een tandje aan. Of um, misschien is je kindje een beetje verkouden. Kan hij wat minder goed ademen. Voelt hij zich gewoon niet helemaal lekker. Um, nou ja, dat soort dingen. Die, maken, die hebben allemaal invloed op het eetgedrag van je kindje. Dus het kan gewoon dat er even tijdelijk zoiets is. En dat het dus even een, een weekje of twee weekjes even gewoon wat minder goed gaat omdat er iets op de achtergrond speelt. Iets uh, ja, van de dingen die ik nou net inderdaad heb uh, benoemd. Um, het kan ook zijn dat je kindje ineens heeft ontdekt dat er andere dingen heel erg lekker zijn. Dus bijvoorbeeld, je hebt fruit geïntroduceerd. En eigenlijk ging die groente wel goed. Maar nu heb je fruit geïntroduceerd en nou wil hij geen, geen groente meer. Um, of, je, of hij wil alleen nog maar zoete groenten. Dat krijg ik ook heel vaak als vraag van... Uh, ja, wortel, een zoete aardappel, een pastinaak, dat gaat allemaal wel goed. Maar alle andere groenten wil je eigenlijk niet echt meer eten. Um, ja, wat je hier ook bijvoorbeeld zou kunnen doen is... Um, ja, ik had het net al over aangeboren smaakvoorkeuren. Maar dus bijvoorbeeld zoet is iets wat je babytje heel lekker vindt. Maar er is nog één ding wat eigenlijk een voorspeller is voor of je babytje iets lekker vindt. Dus aan de ene kant zoet, aan de andere kant bekendheid. Dus wat je zou kunnen doen ook is een smaak weer... Mengen met iets bekends. Dus, um, of iets wat al heel lekker gevonden wordt. Dat zou bijvoorbeeld melk kunnen zijn. Hè. Elk babytje is natuurlijk enorm bekend met melk. Maar het zou ook bijvoorbeeld een smaak kunnen zijn. Um, waarvan je gewoon weet dat het, uh, dat het enorm gewaardeerd wordt. Dus stel je kindje is helemaal dol op wortel. Um, maar de dopertjes die gaan uh, helemaal niet goed. Dan zou je bijvoorbeeld dopertjes met wortel kunnen mengen. En um, de wortel af gaan bouwen. Dus als je mijn... Uh, cursus volgt, dan is het eigenlijk heel makkelijk, of als je een schema van mij ge gebruikt, want dan zie je um, ja, dan heb je eigenlijk van die uh, blokjes, hè. dus dan kun je het ene blokje kun je minder maken, het andere blokje kun je meer maken dus je hebt bijvoorbeeld um, je begint dan bijvoorbeeld met drie um, blokjes dopert en drie blokjes wortel en je gaat eigenlijk die dopert ga je opbouwen, dus je gaat dan naar vier blokjes dopert en twee blokjes wortel en dan bouw je dus die wortel tegelijkertijd af. En dan ga je naar vijf uh, blokjes dopert en één blokje wortel. Dus zo kun je eigenlijk weer ervoor zorgen um, dat je kindje, doordat hij een hapje, een bepaalde smaak die hij nog niet zo lekker vindt, gemengd is met een smaak die hij wel lekker vindt. Het mag dus ook melk zijn. Um, dat hij eigenlijk dat hapje weer lekkerder gaat vinden. Of dat hij die smaak weer leert waarderen. Dat hij die weer wat meer uh, leert kennen. Ehm... Um, en als het gewoon vanaf het begin al niet zo lekker gaat, dat kan natuurlijk ook. Um, heb vooral geduld. Tot zes maanden is er echt helemaal niks aan de hand als je kindje gewoon nog niet uh, goed eet. Je zou ook altijd bijvoorbeeld weer eventjes kunnen stoppen. Als je merkt bijvoorbeeld dat de associatie met eten um, daardoor misschien minder wordt. Dat je kindje gewoon niet enthousiast is over eten. Dan zou je ook even um, een week of twee weken kunnen stoppen. Want misschien is je kind er gewoon nog niet helemaal klaar voor. En kun je dan over een week of over twee weken... kun je weer het opnieuw proberen. En op het moment dat jij het weer opnieuw gaat proberen... dan zorg je ervoor dat je gewoon weer een positieve stemming is. Dat, er, uh, dat de sfeer goed is. Want dat is heel belangrijk in die eerste fase. Dat je kindje eten echt als iets leuks gaat zien. En niet als iets vervelends. Dus op het moment dat je heel erg gaat doorzetten... als het eigenlijk niet lukt... Um, dan kan eten misschien al iets vervelends gaan worden. En dat kan de relatie met voeding... Dus stop dan vooral gewoon eventjes en probeer het daarna gewoon weer nog een keertje. En misschien is het dan al, gaat het dan ineens heel anders. Dat zou heel goed kunnen. Um, ja En geef het tot, tot die zes maanden in ieder geval gewoon helemaal de tijd. En dan gaat het totaal niet om de hoeveelheid die je baby binnenkrijgt. Want melk is tot die zes maanden in ieder geval het aller, allerbelangrijkste. Um, maar um, ja, het gaat er gewoon echt om, uh, om dat oefenen. Dus zie het ook echt als oefenen en zie het niet als mijn baby moet zoveel binnenkrijgen. Ik denk dat dat al heel veel van de druk eraf kan halen als je het, uh, als je het zo kan zien. En na zes maanden is op zich vaste voeding um, ja, wel belangrijk dat je kindje dat binnenkrijgt. Dat is echt niet precies bij zes maanden, niet van de een op de andere dag, dat dat helemaal uh, moet veranderen. Um, als je bijvoorbeeld de baby led Weaning methode toe zou passen... Dan wordt er zelfs gezegd dat uh, je babytje die mag, vanaf zes maanden mag hij dan stukjes gaan pakken. Maar stel dat hij het niet meteen pakt, dus dat hij één of twee weken of misschien wel vier weken daarmee wacht. Um, en het eerst alleen maar bekijkt of het ermee speelt, uh, maar het nog niet in zijn mond stopt. Dan is er ook nog niks aan de hand. Eigenlijk wordt pas vanaf acht maanden gezegd dat je baby dan nog steeds niks heeft gepakt. Als je nog steeds niet aan het eten is, ja, dan is deze methode echt niet geschikt. Ga dan over op gepureerd. Um, maar ja, vanaf zes maanden is dus bijvoorbeeld ijzer belangrijk. Ik weet trouwens wel dat er in uh, opvolgmelk ook vaker ijzer toegevoegd zit. Um, en je zou ook kunnen zorgen dat de hapjes die je geeft, dat je die in ieder geval, dat daar veel ijzer in zit. Dus dat je daar rekening mee houdt. Dus bijvoorbeeld groene bladgroenten bevatten veel ijzer... Um, uh, vlees en vis bevatten ook ijzer. Granen bevatten, uh, bevatten ook ijzer. Um, dus je kunt ook kijken zodat je je hapje daar al een beetje rekening mee houdt. Dat je in ieder geval weet dat dat er goed in zit. Want die ijzervoorraad van je babytje die is na zes maanden dus echt op. Dat is ook een van de redenen dat het belangrijk is om die bijvoeding uh, binnen te krijgen. Um, maar als je daar inderdaad dan de goede ingrediënten voor kiest, voor je hapje. Uh, dan ben je ook al een... Uh, heel een stuk verder en dan hoef je ook weer minder zorgen te maken. Um, ja en houd het vooral leuk. Dat is echt heel erg belangrijk. Dus zorg ervoor dat het niet een uh, dat je niet gaat pushen, dat het niet een te gedwongen um, ja dat het gedwongen gaat worden, dat uh, de gezelligheid er een beetje afgaat. Want die relatie die je baby nu dus legt met uh, met voeding, die uh, ja daar heeft hij eigenlijk zijn hele leven profijt van of last van. Um, dus zorg ervoor dat dat gewoon een positieve associatie wordt. Dat, die, uh, ja, dat je hem eigenlijk, dat je zijn ontwikkeling uh, daarin volgt. En uh, hem daarin leidend laat zijn. En uh, ja, blijf het vooral ook gewoon aanbieden. Eet per voorkeur ook samen aan tafel. Dat kan ook heel veel verschil maken. Hoor ik ook vaak terug van ouders als ik die tip heb gegeven. Van, uh, dat dat inderdaad echt veel verschil maakt. Dat een kindje niet in zijn eentje aan tafel zit te eten. En jij geeft de hapjes. Maar dat je echt samen aan tafel zit als gezin. En jullie zijn lekker aan het eten. En het kindje krijgt ook wat te eten. Dus dat, um, dat doet ook veel met de sfeer en met de gezelligheid natuurlijk. Maar ook met het zien. Hè? Dus ook kinderen leren ook eten door te observeren. Door te kijken wat jij doet en hoe jullie ermee omgaan. Um, dus daarbij uh, helpt dat ook enorm. Dus dat is ook zeker een tip. Ga samen aan tafel zitten om, uh, om te eten. Um, ja, laat het me vooral weten... Als je nog vragen hebt, als je er nog tegen dingetjes aanloopt. Um... Oh ja, nog wel een hele leuke om te zeggen. Elke keer dat je baby dus een smaak in zijn mond heeft, is eigenlijk al een oefenmomentje. Um, en dat betekent dus niet per se dat je baby het door moet slikken. Of, um, dit is ook vooral tussen die vier en zes maanden. Want uh, slikken is ook nog iets wat kindjes dan echt moeten leren. Dus als je baby het gewoon alleen al in zijn mond heeft, maar het komt er allemaal weer uit. Dan mag je eigenlijk toch super blij en trots zijn. Want dan heb je toch weer even een oefenmomentje gehad. Dus probeer het ook zo uh, te benaderen en zo te zien. En uh, daar dan uh, positief in te staan. En uh, ja, dat geldt natuurlijk na die zes maanden geldt het ook. Alleen wil je dan het liefst ook dat het uh, gegeten gaat worden. En dan zou je ook nog bijvoorbeeld met de dikte van het hapje wat kunnen variëren. Misschien is het... Um, heb je bijvoorbeeld, zijn je hapjes te consistent? Zijn ze te dik? Kun je ze nog een beetje meer verdunnen met wat kookvocht of met wat melk kun je ze nog meer verdunnen? Um, nou Je kunt er nog uh, heel veel in spelen. Een andere lepel doet soms ook wonderen, net zoals dat niet elke baby van dezelfde speen houdt of niet elke baby van hetzelfde flesje. Daar was ik trouwens enorm door verbaasd. We hadden gewoon flesjes in huis gehaald. Uh, ...bij uh, veren, dus ik ging er gewoon meteen bij de, bij de tweede ook van uit... ...dat hij uit hetzelfde flesje zou drinken. En bij de derde ook, maar uh, dat was dus zeker niet het geval. Uh, de derde had trouwens sowieso best wel wat moeite met uit de fles gaan drinken. Die wilde eigenlijk het liefst alleen maar uh, uit de borst. Um, uiteindelijk is dat toch helemaal gelukt en goed gekomen... ...maar dan hebben we wel flink wat flesjes uh, moeten proberen. En dat kan met lepeltjes voor babytjes dus ook zo zijn. De ene baby uh, houdt van andere lepeltjes dan de andere... Dus uh, daar kun je ook nog altijd uh, wat in variëren. Uh, ja, nou zaten weer ontzettend veel tips in deze podcast. Dus uh, er zit zeker, uh, zitten zeker een paar dingen bij waarmee je wat kunt gaan experimenteren. Misschien heb je een paar dingen al geprobeerd. Maar heb je toch weer uh, nieuwe andere dingen gehoord. Um, en um, ja, en mocht je het allemaal hebben geprobeerd en het allemaal niet werken. Laat het me vooral even weten. Dan denk ik heel graag nog met je mee. Dankjewel weer voor het luisteren. En ik wens je gewoon weer heel veel. Plezier met uh, je babytje leren eten. Doei doei!